0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este es subpodcast podcast, que pues ya se hizo mensual, bimestral, trimestral, semestral, pero pues aquí estamos, y como no me pagan por hacerlo, pues yo lo hago cada que me da la gana, entonces no quería que se acabara el año sin grabarles un minisodio, y pues este minisodio pues va a ser para concluir este año, 2020, se acaba, muy posiblemente lo escuchen cuando ya se acabó, ya sería 2021, pero bueno. Y estaba ahí pensando, analizando, reflexionando un poco acerca de este 2020. Y que en la mayoría de redes sociales lo catalogaron como el peor año de la historia. Y pues estoy en desacuerdo, amiguitos. Hace falta... Echarse un clavado en dos, tres eh, páginas de historia para saber que, pues, no, 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 este no fue ni por poco el, el peor año de la historia, digo, en todos estos años que la humanidad ha vivido, ha habido años peores, ya ha habido pandemias, y, pues, hubo pandemias cuando no había ni siquiera... Eh, agua potable, amiguitos. No había wifi no había Instagram. No podían estar en su celular acostados viendo Netflix todo el día, esto a cuarentena. Esos sí fueron años malos. este Hubo guerras, hubo holocausto. Entonces, no amigos, dejen de decir que el 2020 fue el peor año de la historia. Porque no fue así. Eh, Un año malo creo que para todos, pues, eh, hablando pues económicamente, eh, laboralmente, todo, todo fue, creo que todos, todos nos vimos afectados, esto sí fue algo global. Pero pues al igual que otro año, eh, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo cosas que aprendimos. Al igual que en cualquier año, digo, yo creo que, que por ahí trajeron muchos una una frase que decía que si no salías de esta pandemia con un nuevo proyecto, un libro leído, un bla, 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 no habías aprendido nada. Y yo creo que esa frase se debe aplicar a todos, todas las temporadas de tu vida. O sea, no solo la pandemia, sino como cualquier año, en cualquier proceso que hayas pasado, digo, cualquier relación que hayas terminado, ya sea amorosa, sentimental, eh, alguna amistad que haya terminado, tienes que tomar lo bueno, lo malo y que aprendiste de esto, ¿no? Entonces, me pregunto yo, les pregunto a ustedes, ¿de verdad el 2020 fue el peor año de sus vidas? Digo, y hablando de sus vidas conscientes, porque eh, cualquier persona, eh, no creo que, por ejemplo en mi caso tengo 29 y, y yo creo que mi vida la empiezo a contar no sé a partir de los 12 15 años que ya empecé a hacer un poquito conciencia un, un poquito consciente y hablarme por mí mismo en los primeros 10 12 años de mi vida pues no no creo que los contaría como mejores o peores digo tal vez hablo desde mí porque pues vamos a usar ese tan gastado cliché de que todos hablamos de nuestro privilegio y algunos tenemos más privilegios que otros, entonces desde mi privilegio puedo hablar que mi infancia no, no, no podría considerar si fue un año bueno o un año malo, pues no, no, no era tan consciente de todo lo que pasaba, muchas veces los papás no nos decían lo que estaba pasando, si sí, sí, a veces había crisis en la casa, pero no sabíamos, no éramos conscientes, eh, pero de mis 12, 13, 15 años a, hacia acá por mucho el 2020, no, no fue mi peor año. O sea, hubo años en los que hubo más pérdidas, ¿no? Digo, eh, creo que para todos en general, el 2020 no se refleja o no se compara para nada con el día que, que perdiste a, a tu papá, a tu mamá, a algún hijo, este que se te cayó la vida, que realmente. Estabas en números rojos y nadie te ayudó. O sea, yo creo que esos fueron tus peores años. O sea, no este. O Sonó sea, no este en el que realmente lo único que nos pasó a la mayoría fue que nos movieron un poquito las reglas del juego. ¿No? O sea, en este momento, en esta pandemia fue como que cuando todo se empezó a mover, que todo tuvo que cambiar a como era. Fueron más las preguntas de que, ah, cabrón, cabrón, qué pedo, qué pedo. Y ahora. ¿Qué se hace? ¿Cómo como hacemos esto? no O sea, eh, que sí Tuvimos que adaptarnos a algo nuevo Algo nuevo y algo diferente Y pues ya nos tocaba, ¿no? Digo, nos Hablo por mi generación cuando digo Que, que nos tocó Por los cambios buenos Por los cambios de avance Por los cambios en los que pasamos de tener Un Nokia de divorita A tener un iPhone 12 Pro Max De 1000 terabytes y en diez años, ¿no? O sea, en diez años fueron como puros avances, puras cosas buenas, puros, este, creaciones muy, muy padres. Y solamente nos tocó pararnos un poquito a, a al, eh, adaptarnos, adaptarnos hasta que las cosas fueran diferentes y a que todo se, se pausara un poquito. Y, y tampoco fue para tanto. Digo, el iPhone nuevo salió a pesar de la pandemia, entonces... Solo nos tocó adaptarnos a, a cosas que nos hicieron. Que nos, yo creo que lo peor que nos pasó fue que tuvimos que encerrarnos un poquito con nosotros mismos. Y pues algunos nos quedamos bien y algunos nos quedamos mal. A veces nos quedamos bien a veces nos quedamos mal. Pero pues nos descubrimos un poquito más. En especial quiero dedicar este minisodio a, a todos mis amigos creativos. Y, y no solo a mis amigos, sino a todas esas personas que que realmente su día a día y su, su ingreso depende de un trabajo creativo, que realmente creo que fue los que se la vieron un poquito más difícil, hablando del colectivo grupal de la sociedad, porque pues tuvieron que aprender a crear desde sus casas. Ellos no tuvieron la opción de hacer home office. Eh, ellos realmente, digo, me tocó, Amigos que son cantantes que no, no tenían lugares en los cuales ir a cantar. Este, amigos que son fotógrafos que, que no, no había manera de tomar fotografías. Que tenían que realmente... Algunos de ellos me tocó verlos hasta haciendo to eh, sesiones por Zoom. Eh, amigos que se dedicaban a, a grabar bodas. Que pues todas las bodas se les cancelaron y no, no tenían otro ingreso. Y de verdad los... Los admiro y les aplaudo desde aquí, que su creatividad no paró, o sea, su, su creatividad no paró, pero no, no hubo una manera de seguir teniendo un ingreso desde un home office. Tuvieron que, que romperla y forzar la máquina hasta que el cerebro se les derritió, pero lo hiciera. Así que, amiguitos, muchas felicidades. ...han concluido satisfactoriamente el 2020. Este, fuera de ahí, pues también tenemos que, que ver... ...que también hubo mucha gente a la que le, a la que le cayó muy bien. O pues sea, a la que parar un poquito su rutina... sentarse en su casita, descansar, relajarse... ...le cayó muy bien y lo ocupaba. Hay gente a la que realmente trabajar desde el home office... ...no le molestó en lo más mínimo y lo siguen disfrutando... Y gente que se dio cuenta que no quiere volver a la oficina nunca más, está perfecto. Pero pues hay personas que que no que no fueron así, no, o sea, que cada día lo vivían como como un día idéntico exactamente al anterior y y los frustró, ¿no? Y los reventó y tipo lloraron, cayeron en crisis de ansiedad, de depresión y yo creo que el mayor punto es que tendríamos que realmente entenderlo y ser empáticos, porque me toca escuchar mucha gente que dice, es que no es para tanto, ¿no? O sea, es que quedarte en tu casa no es para tanto, o, o al revés, ¿no? De que, ay, me estoy volviendo loco. Y ninguno ni otro se, se entiende. Yo creo que tenemos que entender que somos personas totalmente diferentes, que hay personas que les cae muy bien, hay personas que los desquició. Se vale, se vale, se vale. Pero creo que este 2020 debemos de despedirlo de pie, con la frente en alto y aplaudiéndole, porque nos enseñó a a estar con nosotros mismos, a conocernos. Y no solo con nosotros mismos, digo, también cuéntenme todos estos eh, amigos que, que están casados o, que, están, o sea, que viven con su pareja, cuéntame que era... <ríe> No, tener, no no, esperar nada más a pasar la noche con tu pareja a, a llegar y que cenaran, sino como verse todo el día, este, estuvo pesadito me imagino, este, o no, o realmente se terminaron amando un poco más, o, o qué sé yo, pero pues, cada quien, dígame cómo le fue, cómo le fue en la feria para, para saber. Este nos dimos cuenta de quiénes eran nuestros amigos quienes realmente vimos que sin ir a una fiestecita, sin ir a una reunión, sin ir por el cafecito a la semana, eh, pues no están. No están. No, no no, les interesa saber si vives o mueres y después de tres meses no te han mandado un mensajito. A pesar de que la tecnología actual nos da para estar presentes en la vida de las personas 300 veces por ciento, ¿no? O sea... Uh, ese amigo que tú crees que era tu amigo y pues no, no se hizo presente entonces, pues no te enojes agradecelo este, cuéntame cómo te fue que cada que tu abuela te preguntaba cómo mandar un mensaje de texto te enojabas y ahora tuviste la paciencia de enseñarle cómo usar las videollamadas porque querías verla cuéntenme este digo, nos dimos, cuenta también que que el socializar es muy importante. Uno, o, o personas como yo, que decimos, no, sí, yo estoy muy bien solo, o yo no necesito esto. Si nos dimos cuenta que cuando nos dijeron en marzo que nos íbamos a, a poner en cuarentena, nos puso muy feliz, pero ya para agosto andábamos cagando fuera del pozo, de que, oye, no, pues es que sí necesito hablar con gente. Y digo, no es lo mismo hablar por teléfono o envío llamada que pues están así en el feeling de. Face to face. Este. Qué bueno que nos dimos cuenta de eso también. Para no andar navegando con bandera de que somos antisociales. Nada más por. Por pegarle a la mamada, ¿no? Este. Vimos. Vimos gente que fue muy exagerada. Que cuando le dijeron hay que ponerse en cuarentena. El tipo se bloqueó y dijo. Yo no salgo, pero que ni por el pan. Pero pues igual pensó que iban a ser 40 días o 3 meses. Pero. Ya después de seis mesesitos ya, ya lo veías ahí en el barecito, ¿verdad? Porque pues, se fueron hablando al decir, pues sí, es medio imposible. Y pues esto nos hace llegar a los covidiotas, ¿no? O sea, digo, que, que como ya hemos visto por ahí, a este nivel de la pandemia, todos hemos sido covidiotas, todos hemos hecho algo que no está bien para la situación que estamos pasando y no es por crucificar a nadie, pero pues hay de covidiotas. Ah, covidiotas. Digo, realmente esta pandemia nos hizo clasificar a gente como pendejos. Y discúlpenme, pero perdónenme, pero a quien clasifique como pendejo en esta pandemia, esa etiqueta no se las quitan de aquí a que me muero. O sea, todos somos covidiotas, pero hay personas que sé que si les tuviera que confiar a algún integrante de mi familia, no serían ellos, porque digo, unas cosas, hacer una reunioncita de 3-4 personas, y otra cosa es hacer una siete disfraces con los 85 integrantes de tu familia, ¿verdad? Digo. Este. Ahí nos vemos. Digo, es que le andan queriendo ver los ojos a Jesucristo antes de tiempo. Eh, nos dimos cuenta que una vez más la terapia salva vidas, amiguitos. Esta pandemia se cruzó con terapia o si no, no. O sea si, o sea, si a este punto has considerado el hecho de que necesitas ir a terapia, no vas a llegar, amigo. No vas a llegar. Entonces hay que reconsiderarlo. Si no lo has hecho aún, reconsiderarlo. Hay que hay que agradecer, digo, hay, hay, hay mucha gente que escucho decir como Sí, no me urge que se acabe, me urge que todo vuelva a la normalidad Y me urge que bla, bla, bla Y así digo, bueno, amigos, este, tipo, sí me urge que como que todo se reactive Principalmente la economía, pero hay muchas cosas que no me gustaría que volvieran a la normalidad o a lo que nosotros consideramos que anormal Me gustaría Que reconsideramos Que estar en una multitud Por gusto O sea, irte a Walmart Porque no va a haber venta de alcohol En tres días Y que no te importe que hay seis mil Personas adentro en medio de una Pandemia No, bueno, amiguito O sea, con o sin pandemia Estar en un lugar Por consumir cheve o alcohol, nada más porque entre días no van a vender. Híjole, so, no, 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 no quédatelo, mijo. no lo hagas, no no importa. Y la higiene, amiguitos pues, con pandemia o sin pandemia, traigan su gel antibacterial por todos lados porque así no se COVID. Hay 25 mil millones de bacterias en el mundo que entrar, salir del lugar, todo, 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 el antibacterial. En la entrada de tu casa, en tu coche, en tu mochila, de aquí a que te mueras. Eso creo que sí se debería de quedar. Y amigos, yo creo que siempre nos dicen que hay que aprender a decir que no. Y yo creo que a esta altura debemos de aprender y sentirnos bien de decir que no a esas cosas que son por higiene. Que no nos dé pena. Y que no nos dé pena si se van a sentir incómodas las demás personas. A mí se me tocó llegar a la casa de familiares. Y que a veces decía, puta, güey, bueno, se verá mal sin la máscara. Pero, puta, pues tengo miedo porque pues es mi familia y todo. Pero pues no yo no sé si, si estas personas se están cuidando. O sea, yo sí me estoy cuidando, ¿no? Entonces, y fuera de ahí va a empezar, o sea, de esa gente, este, te, fue, te, preguntaba, te preguntaba si se iban a ofender, y es como, tipo, pues no se tendría que ofender, no, hay una pandemia global, no, no tendría que ofenderse a mi tío porque no le estoy dando la mano, no no tendría que ofenderse a nadie porque no saludo de beso, no tendría que ofenderse a nadie si hay un bebé recién nacido y le decimos, ay, sorry, no, no me gustaría que lo toques, güey pues. tipo, todo lo que sea por higiene y por cuidar a las demás personas no tendría ni que ofendernos ni que preocuparnos si se van a ofender. Que quede delicadito que esto no existe. Güey, si tú crees que esto no existe y no... Y si existe, no existe, wey. Si no te importa el bienestar común, tú eres de esas personas a las que considere pendejo en esta pandemia. Y esta etiquetita se te va a quedar de por vida. Gracias. tenemos que agradecer, pensar y reflexionar el que tanto nos llegamos a conocer en este 2020. El que tanto ese tiempo a solas, porque independientemente que, que, que estuvieras dentro de tu casa con tu familia, tuviste más tiempo a solas que el que, el, que cualquier otro año tuviste, porque tenías que tenerlo. Qué tanto evadiste tus propios pensamientos y que tanto los aceptaste y los analizaste, ¿no? Espero que se hayan conocido un poco más. Espero que se hayan dado cuenta que hay batallas que merecen ser luchadas y que hay barcos que no son sus barcos. Que si te quita la paz, que si te genera un estrés, que si te generas conflicto, que si te genera ansiedad y que no vale la pena, lo dejes ir. Y creo que no te lo tuvo que haber al 2020, ¿no? Lo tendrías que haber aprendido en alguna otra etapa de tu vida. Si no lo habías aprendido, si no lo has aprendido, considéralo, chécalo. A lo mejor el otro año ya lo aprendes. Me gustaría que pensaran qué persona entró al 2020 y qué persona se está yendo. Pensando más para el próximo año, 2021, Empezar me choca eso de los propósitos anuales, pienso que deberías de poner un propósito cualquier día de tu vida y, y tratar de cumplirlo, pero si crees mucho en los propósitos anuales o si quieres ponerte algún propósito eh, en un futuro, tomes todo este reflexión y conciencia que tuviste en, en todo este 2020 de, de pandemia. Y que tus propósitos tengan un propósito, que, que sean reales, que veas que realmente nada es seguro y que en cualquier momento puede venir algo, no precisamente una pandemia, sino cualquier cosa, que, que te cambie todo. Entonces, hay que ver dónde están nuestros cimientos, arreglarlos, cuidarlos. Y que cada propósito que te pongas, realmente tenga y cumpla la función de ser un propósito en tu vida. Y... Pues sí, digo, realmente... Yo creo que todos tuvimos algún conocido que, que cayó en esa etiqueta de pendejo y ahí se va a quedar. lo Vuelvo y lo repito las ¿no veces que sean necesarias. De que esto no existe, y la mascarilla no sirve, y son eh, teorías conspirativas, y el gobierno tiene que controlar, y bla, 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 y el COVID me la pela, y bla, bla, bla. Y que los viste haciendo, y es haciendo una sarta de estupideces. Y para mí, el mayor, o lo más grave sería que si esa persona, o si cualquier persona, o si tú como persona... No crees, no te interesa o te crees Juan y que todas te la pelan y bla, bla, Pero aún así, no tienes esa responsabilidad colectiva de si yo no lo creo, pero a la persona de enfrente la hace sentir más tranquila. Si yo no lo creo y no me creo, que nunca me enfermo, nunca me da nada. Pero aún así te llevas y te visitas a tu abuelita que tiene 90 años y está tiene todas las enfermedades del mundo, sin ningún reparo, sin ninguna conciencia, güey, ¿qué pedo? A pesar de todo eso, yo creo que si creímos y si no creímos, si es verdad, si no es verdad, todos tuvimos bajas, todos tuvimos algún familiar, algún amigo, algún... Conocí a un amigo que, que falleció, y no precisamente de COVID, tipo, fuera de muchas de las personas que fallecieron a causa de COVID fue porque esta, este virus pues les, les atacaba el sistema inmunológico, que muchas personas ya traían muchas enfermedades arrastrando, pero pues todas las enfermedades que traían tenían una venían de un porqué, ¿no? O sea... El, como ¿Cómo les dio esa enfermedad? No a causa de que, digo, muchos, obviamente, la, les, hay enfermedades que, que les dan nada más por, pues, por azar del destino, porque el destino es culero de repente. Pero, pues, seamos honestos y realistas, amiguitos. Hay muchas enfermedades que simplemente son consecuencias de nuestros estilos de vida. Entonces, yo creo que lo mejor, la mejor enseñanza que te puedo haber dejado todo esto es ¿Qué tanto te estás cuidando? Y no importa la edad que tengas, yo creo que este preciso momento es vital para preguntarte qué tanto te estás cuidando, qué tan bien estás comiendo, qué tanta agua estás tomando, estás ejercitando tu mente, tu cuerpo, tu alma. ¿Lo estás haciendo? Digo, si no, lo acabo de decir a unos conocidos. Lo que estás haciendo el día de hoy, por ti, por tu amor propio, por tu cuerpo, por tu salud. Se ha repercutido en 3-5 años. O sea, la diabetes no es hereditaria, amiguitos. Digo, no soy doctor, pero lo puedes evitar. Cualquier otra enfermedad también le puedes evitar cambiando tus hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué tanto te estás cuidando? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto amor propio tienes? Trabájalo, analízalo. El 2020 no fue el peor año de tu vida. créemelo. Hubo peores. Y si no te cuidas van a venir peores. Entonces. Amigos. Mis mejores deseos. Para el próximo año. Que todo lo malo que le hayan pasado. Se les multiplique el año que viene. La falta de amigos. Que tengan un chingo de mejores amigos nuevos. Si les falta salud. Que tengan un chingo de salud. Si tuvieran pérdidas en su familia. O para que encuentren consuelo. Todos los proyectos que se les cerraron en el 2020 de trabajo, que en 2021, puta lluevan esos proyectos, les mando un abrazo, los quiero mucho, mis mejores deseos, espero que el próximo año tengan más podcasts. esperemos, y por favor, cuídense mucho, no sean covidiotos.